0: Sveiki knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio Voga ir aš jos vedėję Laura Kešytė. Per nuotolį šiandien kalbuosi su Europos Sąjungos analitikų aušros maldeikienės padėjėjų Giedrimi Alasevičiui. Labas Giedriau.
1: Sveiki visą, labai malonu čia
0: Mūsų pokalbio kaltininkas, amerikiečių ekonominės minties istorikas Robertas Heilbronneris ir jo knyga Žemiškiai mąstytojai įžymiųjų pasaulio ekonomistų gyvenimas, laikai ir idėjos. Ši knyga prieš kelis dešimtmečius buvo į lietuvių. Vikalba tik kiek kitų pavadinimų, gal kas esate matę, vadinosi jį didieji ekonomistai. Turbūt labai neklysius sakydama, jog šis Heilbrunner veikalas, na, yra maloniai skaitomas įvadas į ekonominę mintį ir idėjas, kūrusias, skeitusias, reformavusias mūsų pasaulį. Kadangi knyga plati ir autorių daug, tai su gedriumi sutarėme, jog šiandien kalbėsime apie vieną iš šioje knygoje minimų veikiančių ekonomiją. Jozefa Šumpeterį. Bet apšilimų įkėdriau pradėsiu nuo tokių bendresnių dalykų. Naujausio knygos leidimo vertėjas yra profesorius Jonas Čičinskas. Jis beja man Vilniaus universitete ekonomikos teoriją. Nors prisipažinsiu mano tokio organišką pažintį su ekonomikos teorijomis ir mąstytais atėjo Per filosofiją, koks yra tavo santyki su ekonomikos teorijomis, kokie autoriai ekonominės minties mastytoi tau imponuoja.
1: Tai aš galbūt tuomet ir pradėsiu nuo, nuo to, kame man atrodo šitos knygos didelė vertė yra. Ir kodėl, kaip ir pati paminėjai, taip maloniai skaitosi, aš tiesą ją skaičiuoju, kalbą angliškai, autorius paverčia tai pasakojimu, būtent apie istorinę mintį, bet ne, ne ta enciklopedinė prasme, kad Keynesas sakė tą ašom, bet ir sakė, na, o jis labai daug dėmesio skiria būtent parodyti ir atskleisti jų kontradikcijoms, santykiams tarpusavėje, kiek daug jie vienas iš kito pasiema ir kur vienas nuo kito atsitraukia. Čia tuo pačiu ir paaiškinimas, kodėl aš niekad neturėjau Labai jokios stipraus antrikas su jokių ekonomistų, kadangi aš, aš ekonomikos universitete kaip tokių studijų atskirai neteko studijuoti, bet ekonomika kaip atskirus modelis, tai ir dabar ir studijuoju ir universitete, ir politinė ekonomija leidinę kurse teko išeiti, tai yra toks platus spektras kad išsirinkti kažkokį vieną, aš nedrįsiu, bet vat, kodėl ir aš apie šumpetį norėjau kalbėti, kodėl jis mane intrigavo, nes viena jo tezė yra labai labai svarbi iš viso to traidos, visos istorijos ir kuris jis padėjo didelę vietą inovacijai kaip tam tikram ekonomikos, sakykime, varikliui. Ir, ir nors mes inovacijas dažnai kaip lokalizuotas suprantam reiškinius, atmetus tokio dydžio, ten kaip industrinės revoliucijas ir panašiai, bet jis vat, plačiai tuos dalykus, bandė suderinti, ir man atrodo, tai yra labai svarbu. Vienu tai jis yra nusipelnęs tam tikro nuopelno, ypatingai augant Lietuvoje, kur ta, sakykime, iš viešosios ir dvies perspektyvos žiūrint ekonominė mintis, tokia nuskurdinta labiau istoriniais naratyvais, ar ten Marksas, ten tas bolševikai kažkokie, ar ne, čia laisva rinka, išsigelbėjimas nuo komunizmo, tas mūsų traukia į tokį, sakyčiau, išskirtinai iškreiptą, Samprata, o Šumpeteris, pripažindamas tam tikrus ir kapitalizmo trūkumus, jisai padėjo inovacijas kaip tą minėtą variklį. Ir jis dar leido suprasti, kad yra toks dalykas kaip tikėjimas. Ką labai paprėžia raudras, niigo, komisai iš tiesų ir baigė Šumpeterio visą pavadinimą, tai tikėjimo svarba, tikėjimo pačiu kapitalizmu, tam, kad kapitalizmas išgyventų pagal šumpeterį.
0: Aš noriu truputėlį į ateitį, taip užvilgtelti paminėjai, kad dažnai Lietuvoje yra tas istorinis diskursas – O tiek Šumpeteris, tiek ir Keinsas turėjo savo vizijas, kaip tas kapitalizmas gali vystytis, bet aš pradėsiu nuo tokios klišinės frazės, kuri prieš keletą metų internetuose siautė, gal matęs, kad ekonomika tai yra astrologija vyrams. <laughs>
1: Na, tai ir skaitant čia knygą būtų galima tokios išvados prieiti, nes vyrai sėdė ir spekuliuoja apie tai, kaip keisius pasaulis arba apie tai, kaip jis veikia. <lacht> tai, aišku, čia turbūt ličių lygybės diskurso elementas atsiranda tame, bet aš manau, kad net ir Lietuvos, nu, aišku, gal politika ne ekonominė mintis, bet pažiūrėjus politinės realijas, tai turbūt su ekonominiais ekspertais bent jau politika labiau asociuotume moteris negu vyrus. <lacht>
0: Aš kaip tik galvau, kad nesiūlysiu tos eksistinės dalies analizuoti, bet man įdomus yra tas palyginimas tarp astrologijos ir ekonomikos, būtent tą ga galimybę prognozuoti arba nuspėti ateitį. Keinsas yra publikavęs tokį esė 30 metais pavadinimu Mūsų vaikai ekonominė gerovė kurioje jisai žvelgė, kaip kaipgi atrodys 2030 tieji Jie mums visai jau nebetoliai yra. Pacituosiu iš knygos, ką jisai rašo. 2030 metais Keynesas sakė, kad ekonomikos problema bus išspręsta. Ne dabartinės krizės, bet apskritai pati ekonomikos problema šimtą metę visiems užtekti negali byla. Ir pirmą kartą istorijoje žmonija, ar bent jau britų žmonija, galės pakilti iš grumtynių dėl poreikių patenkinimo į naują aplinką, kurioje visai nesungiai kiekvienam bus suteikta dosni dalis prie bendro visuomenės stalo. Ir Su kiekvienu amžiam, su kiekviena karta žmonės vis labiau įdirba mašineriją, naudoja naujas žinias ir tam, 20 amžiaus, 70 metyje gamyklų darbininkas Jungtinėse Amerikos valstijos rėmėsi tokiomis technologinėmis galiomis, kad jis buvo, kaip prašo, autoris supermenas, palyginus su savo seneliu, dirbusi po pilietinio karo. Mano klausimas, kaip tu vertinė ekonomikos, ekonomikos teorijų prognostinės galimybės, vat, prisimenant šitą esė, kurią parašė Keinsas tarp kitko, na, ekonominės krizės laikų?
1: Tai čia vėl atsirano tam tikra paralelė tarp Šumpeterio ir, ir, ir Keyneso, vėl apibrėžinti ir jų santykius, kur Šumpeteris irgi sakė tais labai niuriais laikais, kada visi bijojo ir laukė kraho, kad kaip jis ten pavadino krizės dušu kuris reikalingas. Rautorius dar sako, kad universitėne visi žino, kas tas duš prancūziškai yra. Tas klausimas yra labai sudėtingas, nes ekonomikai viskas yra apibriežtas antikiniais dydžiais, ne absoliučiais. Lygiai taip pat, ar keinsas, ar net radamas mitas dar tą dauginimą simatė kapitalo kaip vedantį įaugimą, ar mes esam tokia realybė? Esam, jeigu mes paimsime, va, palyginsime keinsą minėtą prie ekonomiką, kur jau mes laikome, kad kapitalizmas buvo, bet jis dar nebuvo toks svarbus, toks centrinis, ne, nebuvo mastas jo toks milžiniškas pats augimo tempas ir panašiai. Ir, ir pažiūrėsime dabar, ką dažnai vadiname, Gerovės valstybė, dar mes Lietuvoje gyvename Gerovės valstybėje. Aš manau, kad absoliučiai taip, jeigu Adamos Mito laikais buvo toks neturtingų žmonių klausimas, tai, tai kam čia, kur čia dabar jos dėti, ar jų iš viso reikia, ar jie reikalingi. Tai dabar mes visą ekonomiką susuvokiame kaip integruotą, mes, mes e, iš mikroekonomikos ten sprendžiame va, tokius klausimus, koks yra teisingiausias balansas ekonominės sudėties, ta diversifikacija, kiek čia gamybos, kiek kūrybinio industrių ir taip toliau ir, na, sakykime, Pirmajame pasaulyje badu tikrai niekas nemiršta ir jungtinės Tautos ten kelia tokius tikslus, kaip apskritai sunaikintis badą pasaulyje. Aišku, patys pažiūrės kurdos savoka kad juk radikaliai pasikeitė. Toks dalykas kaip universalis sveikatos apsauga, mes galbūt jos neįvertinam ir tai yra... Šiuo momentu, man atrodo, pas didžiausias iššūkis, net ir labai pažangiau valstybėm kaip Skandinavijos, bet visa tai yra, ir, ir, ir darbo yra, ta prasme, kiekvieną dieną va, mes ten lyginam, kiek čia be o kiek darbo vietų. Mano akimis sausai kaip keinsas irgi buvo įpratęs žiūrėti į ekonomiką pagal tai, kiek pagamina lietuviškai, turbūt reikėtų sakyti, tai mes turim pakankamai visiems. Tačiau čia atsiranda turbūt jau labiausiai Marksas ten ir panašiai tie, kurie labiau žiūrėjo ekonomiką per santykį ekonomikos dalybių vienas su kitu. Tai aš į prognostiką žiūrėjau skeptiškai ir man atrodo, čia yra tokia, nu, ta, ta pati tie Keinso, tiek tiek Schumpeterio prognozių ar Markso vertėjai, nu, jinai yra ribuoto, nes... Gerai, mes atsidūrėme galbūt šiame pasaulyje, bet ką tai reiškia, problemos tai niekur nedingo, ar ne? Ekonomika tikrai ne, ne, nesibaigia, kaip mokslas, tiesiog pasikeitė tų, tų problemų prigimtis.
0: Beje, Šumpeteris gal galėsi plačiau pakomentuoti, jisai turėjo kiek kitokį požiūrį į tą ilgalaikę kapitalizmo perspektyvą, kad trumpuoju laikotarpiu kapitalizmas brėžia ilgą trajektoriją aukštyn. Bet vėliau jisai ir kelia klausimą, ar kapitalizmas gali išlikti, ne. Aš nemanau, kad jis sugebės išlikti. Ir čia priejo slavoj žyžekas ir sako, lengviau įsivaizduoti pasaulio, bet ne kapitalizmo pabaigą. Tai kaip pat supranti šitą Šumpeterio poziciją, jisai buvo toks prieštaringas mąstytojas, bent jau Helbrioneris vis tą knygą įpabrėžė.
1: Čia ta jo vadinama, nežinau kaip lietuškai tiksliai išsverčia, bet kūrybinė destrukcija ar kūriamoji destrukcijos, tai jo teorija. Tai bet čia atsiranda, vad at, 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 būtent kaip, kaip ir uh, Helbroneris uh, pažymė, kad šita prognostika yra labai netipiška uh, iš, iš ekonominės persvetės, nes ji nėra grįsta analizė, ji yra grįsto labiau tokių sociologinių, socioantropologinių vertinimu. kai iš uh, sako, kad tai ateina tas kapitalizmas, principiai įsigalina visuomenė, ta visuomenė kai kurios institucijos, hierarchinės galbūt ar panašiai ten griūva. Bet tą gale, grovimo jinai nesustos ir žmonės ten norės daugiau ir teis toliau ir tai vesi sunaikinti man lyg atsiras kažkokia inercija. Na ir jis labai daug dėmesio iš tikrųjų teikia tokiam labiau Marksui būdingam mąstymui, kurį jis ten irgi skaitė ir labai vertino, nu, kaip ir oponentą intelektualinį tokį, kad lemiamoji dalis šito reikalo yra labiau klasinė. Vėl čia turim grįžti prie jo teorijos, jeigu pagrindinis variklis ekonomikos yra uh, tie inovatoriai, entrepreneuriai, kaip jisai kalba ir taip toliau, bet jis pats sako, kad jie, nėra, jie net patys, jie įgalina paaišk tokį dalyką kaip pelnas kitiems, bet jie patys nėra labai svarbi visuomeninė jėga. Ir čia jisai pasako, o kas yra svarbu visuomeninė jėga, tai faktiškai tai, ką pavadintume, plačiausios kultūra. Čia, ką aš ir minėjau, va čia yra antra dalis, už ką labai nusipėta pagarbos, kur atsirandavo tas tikėjimo kapitalizmų klausimas. Jisai nemano, kad Kapitalizmas potencialo sukurti gero visiems gal ir turi, bet jis paprasčiausiai nemano, kad išliks tikėjimas kapitalizmu ir tai nuves į susinaikinimą tam tikrą.
0: Iš tiesų, at, šiandien yra sunku mąstyti, turbūt, šviesiai, pozityviai. Ką, pavyzdžiui, Šumpeteris sakytų apie mūsų dabartį?
1: Na, jis turbūt sakytų, kad čia ir vėl reikalingas dušas. <laughs> ir čia galbūt yra įdomus paradoksas, nes tiek Šumpeteris tiek keinsas, žvelgiant ir politinius sprendimus, kurie dabar vyksta, jie būtų teisus. Tam tikra prasme, ypatingai, kadangi man aktualesnė, daugiau žinau apie Europos Sąjungos politiką, Tai yra netgi tam tikras akademinis status quo, tokia nekvestonuojama tiesa, kad ES apskritai keičiasi tik per krizes, <laughs> bet kad na, nueiti nuo abstrakcijos prie konkretumo, klausimas, koks yra skaitos taškas. Jeigu mes imsime ekonominę mintį vėl čia vat, nuo Adamo Smito, ar netgi dar atgal, tai kaip tik vyriausybė Lietuvos čia... Uh, vakar pareiškė, jau kad biudžete numatyta principai 3 milijardai eurų pagalbos, nu dėl ten elektros šildymo kompensacijom ir panašiai. Kainos yra išaldomos ir taip toliau. Tai atsiribokime visiškai nuo kas ten tik rinką, ar kas ten dar kažko tik ir paklauskime, kur nueina didžioji dalis šitų lėšų. Vat, mes turime valdžią ir tai nueina paprastam šmogui. Pats precedentas kada ekonominiai sprendimai daromi labiausiai atsižvelgiant į dirbančią klasę ar ne įpažeidžiamą klasę, aišku, paraleliai ir verslą, čia kur jau ir šumpeteris svarbus pasidaro, jis yra vienareikšmiškai, manau, įrodantis, kad gali pralaimėti laiko prasme, kils globalios krizmės, trūks, trūks elektros ir taip toliau, bet gali laimėti kaip individas laiko prasme, kad gyveni laikais, kai tu esi svarbus. Nepaisant to, kad niekada anksčiau istorijoje tu svarbus nebuvai. Ir čia keinso, vat, pavyzdžiui, tos pačios teorijos, kur ta valstybės intervencija pasidaro svarbi, mes matome prieš savo akis kaip keinsas laimi, pavadinkime. Taip, praktikoje. Ir Europos Sąjunga, pavyzdžiui, visas ten ciklinės, ten prociklinės ekonomikos taisyklės, tokios kaip jeigu yra krizė, tai mes jums atpaiduom rankas padėr žmonėm, jeigu gerovė, biškeli pataupom. Nu, faktiškai turbūt. Tai susiveda į keinsą labiau nei bet ką kitą. Kita vertus, kai mes šalia kalbame apie ten žalį energetiką ir kaip mums reikia mažinti kengsmingus aplinkai kaštus ir mes matome inovacijas, kaip varomai į variklį, kuris turi pakelt mūsų ekonomiką kitą lygį, tai jau skamba labai šumpeteriškai.
0: O šumpeteris pagal žinomumo, ar nėra taip, kad mažiau girdimas nei keinsas, apie kurį irgi kalbam paraleliai?
1: Manyčiau, kad teisi, čia galbūt jakinga istorija asmenė, aš galiu papasakoti, kaip aš su juo susipažinau, kaip, sakykime, tam tikras akademinis diletantas, kuris ten akademinius dalykus skaito, bet nestruktūrizuotojai, kaip ten dėsti, tai mums sudeda ir panašiai. Tai po finansų krizės, kada Lietuvoje, sakykime, buvo labai daug keistų tokių... Minčių apie ekonomiką, kurias man buvo sunku suprasti, sąlyčius to, kad turėjom tokią situaciją. Kokiais 12 metais turime visą seriją Nobelio premijos laureatų Anšylė, Riskrūgmanas ir panašiai. Ir jie visi sako, žiūrėkit, pasaulis veikia taip. Lietuvos visas politinis elitas sako, visi tie Nobelio premijos laureatai nesąmonė, šneka, nieks jau taip neveikia. Tau kaip žmogui, kuris sėdi šono iš šono nu, natūralus toks klausimas. Tai kaip čia taip gali būti, kad ten Butkevičius ar kubilius? viską gerai supranta, o Nobelio premijos laureatai nieko nesupranta, ar ne? Aišku, pas mus Lietuvoje buvo tam tikrai tos vadinamos Austrių ekonomikos mokyklos dominuojamas požiūris. Čia nuo pat aš vėl aš tai atributuoju didelę dalimi tam istoriniam naratyvui, kada mes išėjom iš Sovietų sąjungos ir mes dabar sakėjom, mes dabar eisime į pačią labiausią priešybę minties prasme, kas yra nuo to ir nuo vieno kraštutinumo užlipo mano akimis ant kito visiškai kraštutinumo. Ir austrų ekonomikos tos minties istorijai natūralu, kad yra kitų pavardžių, kurios yra didesnės nei šumpeteris, tai Hayekas, Friedmanas ir panašiai. Ir jie tiesiog užima daugiau vietos šitoje mokykloje. Ir jie visi, pavyzdžiui, priima tą šumpeterio ekonominio ciklo idėją, kad čia verslas kūrė, tada tam, kad palaikyti augimą, reikia inovacijų, jos neteina, ateina krizė, tas dušas vadinamas ir čia nieko baisaus reikia išlaukti, nes tiesiog vat, nespėja ekonomiką tobulėti pati iš sąs. Ir daugelis jų gerbėjų, jos labai gerbiau šitą idėją, kur yra iš tikrųjų Šrumpeterio idėja. Bet, na, jie eina plačiau ir sako daugiau, o man šumpeteris, va, būtent dėl to labiausiai ir patiko, kad jis labiausiai šitą idėją išplėtoja ir, man atrodo, visoje toje mintyje austrio ekonomikos čia yra pati didžiausia intelektualinis indėlis. Todėl va, aš šumpeteriai didžiausią pagarbą ir suduočiau.
0: O nuo ko siūlytum pradėti skaityti šumpeterio tiem, kas galbūt nieko apie tai nežino, aišku, turbūt šitą knygą toks geras įvadas, o toliau, giliau, kokie va tie tekstai nuo ko pradėtum?
1: Iš manęs primti tokias rekomendacijas pavojinga, nes yra žmonių, kurie sauso ekademinė prasme daugiau žino, aš atinu labiau už tokio kultūrinio elemento, labiau ieškantis prieš, prieš priešos tai, kas Lietuvoje dominuoja PET. Yra labai puikia knyga, čiolio mokyro, pavadinimas yra augimo kultūra. Ir iš tiesų ta visa knyga yra apie labai stipriai išplėtotą tą šumpeterišką mintį, tik tais, na, jį yra neskirta šumpeterio idėjai, bet labiau idėja apie inovacijos svarbą, apie technologinio augimo svarbą ir kaip visą tai konverguosiu ekonomikoje. Man atrodo, kad aš čia pats paspekuliuosiu, jeigu šumpeteris būtų gyvas mūsų laikais, tai... Ir jisai kalbėtų panašius dalykus, aš taip spėčiau, kas tenais parašyta. Nu ten yra labai daug dėmesio ir daug ilustracijų ir pavyzdžių. Šitiem dalykam, Haris ir Šumpeteris ir sako, dėl ten monopolijos nebūtinai blogos yra, nes vis tiek rinka išstumė tas pasenusias technologijas ir tu gali sukurt monopolį, tai gauti sumesi resursus ir patobulinsi Ir tai vis tiek žmoniją nuneš šiek tiek į priekį. O gauti užstabdysi visą augimą naudodamas savo, sakykime, privilegijom. Tai kažkas kitas sukurs naujovę ir tas tavo turtas visas vertie iškurs laukvien, todėl, kad tu nedalyvavai, kaip čia paskyto inovacijų kovoje ir panašiai. Tas yra labai plačiai, vat, elementas aprašytas. Man atrodo, kaip jau sakiau, tai yra svarbiausia šumpėti ir mintis. Tik tai adaptuota, vat, mūsų jaunaujai realybei. O bendrai aš visiems visada viską rekomenduoju skaityti nuo nyčių. <laughs> Bet jis yra irgi va tų sociologinių klausimų iškėlęs, sakykime, dėl darbininkų, nu, kad ten Marksas, kaip matė, kapitalo ir, ir darbuotojų ten ta visa kova, nyčia yra labai savo stilingo, tokiu provokuojančiu pasakęs, kad, sako, aš, sako, nesuprantu, ką čia su tą darbininkė nori padaryti, jos čia mokina klausinėti prašyti visokių teisių, bet, bet sako, kai tu juos išmokis jų prašyti, tai jie taip toliau ir prašinės, nes pas juos nėra tos ribos, vad, kad vad, čia yra geronas valstybė ir mum jau užtenka. Jie tiesiog išmoks reikalauti. Ir čia labai ir Šumpetris, kuris labai buržuazieji daug svarbos būtent dėl to teikia, kad jie yra tas mišinys, šiais laikais jau nekorektiška taip kalbėti, bet tam tikros kultūrinios luoksnio minties ir ekonominės klasės.
0: Galvoju apie laiko tarpsnį, kada rašė Šumpeteris ir kokiame laikė mes dabar gyvenam. Ar jis jau turi tokių niuansų, kad skaitai ir jau turi suprasti, kad tai yra kito istorinio laiko žmogus? Ar vis dėl to jisai mums, na, labai, labai artimas tomis savokomis? Pagalvau, kad žodis įmonininkas arba entrepreneuris, tai visai neseniai Lietuvoje madingų patapo. Čia dabar visi entrepreneuriai, įmonininkai ir gal net truputėlį sugadinta pati savoką, nes net nebeišiu, kainai reiškia.
1: Aš nežinau, nes klausimai, dilemos išliko tos pačios, kaip ir šumpeterio laikų, šiaip jau jis galbūt bandė konceptualizuoti, ar net jis atėjo ir konceptualizavo tuos antrinerius. Bet problema išlieka, mes vis tiek klausim, iš kur tas augimas atsiranda, kas veda mūsų ekonomiką, civilizacijai į priekį, kokia technologijų svarba. Tai tie klausimai niekur nedingo. Jis, pavyzdžiui, irgi skeptiškai žiūrėjo į tokius dalykus, kaip antai, kad dabar valdžia bando ten su startuolį struktūrizuoti inovacijų procesą. Čia mes čia biški pinigėlį dėsim, čia inkubatorių kažkokį padarysim. Ir iš tiesų, va, pavyzdžiui, kiek jau ten tos informacijos yra, kas yra labai sunku startuolius tyrinėti, nes nu, daugiau nei 99 procentai jų netampa niekuo. Iš tų, kurie tampa vėl ten 95 procentai greitai dingsta, mes ten kalbam apie tokį, tai klausimas, ką tu tirsi, nes tai atrodys labai liudnai. Nu, ir jie nelabai kuria didelės ekonominės pridėtinės vertės. Jisai jis dažniausiai lokalizuota, patys, patys šitas suartolių kultūra yra toks dalykas, kaip pats geriausias dalykas, ką gali padaryti sažininkus mm -hmm. tai parduoti. <laughs> Bet čia irgi yra klausimai, kurie labai, nu, šumpetariški savo prigimtiminės. Tai kokia vat kas tas būtent yra. Ir Ir aišku, va, čia šumpeteris būtų labai naudingas, nes jis pasakytų, kad čia jokie startuoliai, nėra čia jokie enterpreneriai, nes enterpreneris gali būti bet kas. Tu, tu negali nuspėti. Ir, ir mes užaugome ant legendų apie Billus Gates'us, ten Jeff Bezos'us ir panašiai, kurie... Turėjo pagalbos kitaip negu jų legenduose visi, nes nesugirdės istorijos, kur tiesiog genijus sukūrė kažką ir atsirado Microsoft'as. pavyzdžiui, Geico atveju be jo mamos greičiausiai nebūtų įvykusi visą tą kad ir kaip keistai beskambėtų. Bet va, mes užaugom ant šitų metų, dabar visi sako, mes čia padarysim kelią kažkokį procesą, kaip visi čia jis būsim. Tai man atrodo, čia yra didžiausia kontradikcija. Ir čia yra kažkas, ką šrumpeteris matė teisingai, nors jį kaltina, vat, pavyzdžiui, ir tokių tokiu prieštaringumu Bet mes irgi gyvenam kontradikcijos enalotos.
0: Mes prašom pašnekovų, kad jie rekomenduotų knygą. Ar knygas šiems metams, ar apskritai gyvenimui? Ką siūrytum paskaityti, kas pati tave įkvėpia ar sudomino, ar atradai kažką visiškai naujo?
1: Na, tai vieną aš jau parekomendavau, kaip sakiau, tą augimo kultūrą, Joel Mokyro. Jo labiau New Yorkerio Adamas Gopnikas labai susižavės tą knygą. O čia toks žmogus, kurio rekomendacijas visada verta <giria> gerai priimti. O antra knyga. Aš galbūt iš tiesų rekomenduočiau ne tiek knygą, kiek temą, tai nu, yra konkrečiai tokios istorinės asmenybės Tomo Peino, ypatingai biografiją, skaityti net ne jo veikalus. Kristoferis Hitchensas gal dar 26 metais labai gražią biografiją yra išraiškė, vien todėl, kad tarp šitų ekonomikos visų žmonių slypi kita tema, tai va, yra kaip mes juos vertinam. Turėjome nį kaip visuomenės vertinam, pas mus marksizmas yra kaiks mažodis. Nors jeigu tu nori iš kapitalizmo išpausti Marks Gerovės, kai Kari Šumpeteris suprato tas pats, tai tu skaitai Marksanis, jis yra pats kokį kapitalizmo kritikas, ar ne, kuris pats ten nematė kapitalizmo kaip blogo kažkokio moralinio prasme ir taip toliau. Tada vėl mes turim Šumpeteris Keinsas, vienas populiarus, vat kaip ir tu klausi, ne, aš nežinau jokios kitos istorinės asmenybės už Tomo Peino, kuri geriau ilustruotų tai, kad dažniausiai Vizionierių mes negirdim ir dar dažniau mes nesijos baudžiam. Nes Tomas Peinas yra žmogus, kuris nu Prancūzijos revoliucijos laikų rašė dalykus kuriuos mes vis dar kalbam dabar. Jis, jis yra modernesnis nei daugybė šio meto žmonių. Ir čia mes kalbam iki iki, iki revoliucijos laikus, iki demokratija kaip fenomenas kažkoks atsiranda. Jis vis laiką rašė apie žmogaus teisę. Ir jo istorija yra neįtikėtina, nes jisai ištremamas iš Jungtinės karalystės už tai, kad už žmogaus teisės, skloja ir už valstybės viziją tam tikrą sugrasinimais nukirstėm galvą. Jis pradeda organizuoti Prancūzijos revoliuciją, bet tada sako, visi žmonės turi teisės ir aristokratišką, įdedai kalėjimą ir sako, nukirsim to galvo. Amerikiečiai ištraukė iš tos Prancūzijos revoliucijos, jis ten Amerikoje irgi veikia ir parašo paskutinę knygą, kurioje ten pats irgi sako, aš žinau, kad aš specialiai pasilikau šitą veikalą kaip paskutinį savo gyvenime, bet dar yra toks dalykas, Mum reikia atskirti bažnyčią nuo valstybės. Ir Amerika, kuris yra herojus, Visi ten pradeda reikalauti užmėti takmenimis, iš Jo visas gyvenimas buvo toksai, o aš nežinau kitos žmogos, kuris būtų labiau vizionierius, kuris buvo būtų, kaip sako angliškai, ahead of its time, priekis savo laikmečio. Tai va dėl to verta jo, tiesiog jo istorija, nebūtinai jo mintim, bet jo istorija visai nėra man atrodo, mano akimis aukso verties, kaip įkvėpimas, bet kokiam žmogui, kaip reikia laikytis uh, principų.
0: Šiandien atrodo sėkmingas žmogus, jie didėjai veidai, Gatesas, Apple kūrėjas ir taip toliau. Ir tada nori tos greitos sėkmės, atrodo, turi greitai gauti tą pripažinimą. Dar geriausiai iki 35 jau padaryti didį darbą. O jeigu ne, arba jeigu tavo tas darbas nėra toks jau sklandus, kaip, kad va, inovatorius Dyson, kiek metų vienas namie sirblius perdėinėjo, o žmona mokytoja dirbo ir išlaikė visą šeimą. Tai va, tos istorijos jos iš tikrųjų nublanksta šiandien tam tokiam spindesį sėkmės.
1: Tai aš, aš manau, kad ir Tomas Peinas ir pabaigai labai tinka kaip tam tikras sentimentas, nes mes čia po šimto metų vis dar kalbam apie šumpeterį, Aš va po 250 rekomenduoju Tomas Peiną, be Jav akademikai ten labai ginčiasi, ar tik nebus jo indelis labai didelis nepriklausomybės deklaracijai, Jav ir, ir taip toliau. Menin galvoja, kad taip, kiti nenori to pripažinti, tai, tai niekad moralas yra toks, kad niekad nežinai, kas kas į istoriją, kas vat, bus to uh, vizionierium, uh, kas užbaigs ekonomiką, greičiausiai niekas neužbaigs uh, Bet e, tiesiog e, retai labai dažnas atvejis, kad gyvenimo egoj e, įvertinimo negauni nei ne, ne intelektualinio, nei finansinio, bet tai nereiškia, kad jis nesvarbus, o mūsų laikų tas vadinamas yra toks greitai daug dabar ir kažkaip, tai jisai, aš manau, po biškelių nusilengsi į antrą planą, nei įsvengiamai šiaip ar taip, nes taip tiesiog gyvenimas nevyksta. <laughs>
0: Ačiū, Gedriu, už pokalbį. Dabar tada sakau iki susitikimo kitose formatuose. Ačiū, buvo malonu tikrai.